0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家讲了慈禧，她从起家到后来主掌大清朝政五十年的这些事那么我们平常老百姓有那么一句话叫“高处不胜寒”，就是你处在这样一个位置上啊，他往往他的习惯、脾气、秉性、生活状态，那和我们普通人是完全不同的。但是你再怎么不同，你也是人，你也有七情六欲，也需要交朋友，情感上有的时候憋屈的时候也需要有人疏通交流。那像慈禧太后这个位置，她可不能像普通女人，说我今儿不高兴了，叫两个闺蜜，就是到商场买东西，回去吃饭。有的女的一旦心情不好，那胃口就特别好，这都有。她这个位置，哪个女人能够的跟她一起啊？没有。所以他有这种事想找女闺蜜不可能。有人说那找男闺蜜，哎，男闺蜜慈禧还真有，为什么呢？因为在慈禧身边，无论是满朝文武大臣还是周边的太监，能跟慈禧搭上话的，能有共同语言的，还真就是男的居多，女的基本就没有。有人说我可听说了慈禧有绯闻男友啊，这个十之八九是没有的。但是呢，男闺蜜。帮助慈禧解决了很多问题，这倒是历史上真实发生的事儿。咱们今天就给大伙儿说说这慈禧的这些男闺蜜。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。夜史里，她的初恋男友到底是谁？灰太狼式大男闺蜜究竟什么样？伴君如伴虎，他们有何安身手段？冷酷慈禧对他们为何如此恩宠？慈禧身边的男闺蜜为她做了哪些事老梁故事会为您讲述慈禧也爱男闺蜜。首先一个呢，有人说这个直隶总督荣禄，那就是慈禧的男闺蜜。说为什么这么说呢？说这荣禄跟慈禧关系不一般。你看到慈禧主政的时候，满朝文武大臣，他对荣禄最信任，有什么特别贴近的事不放心的事总是让荣禄去办。而说为什么呢？他跟慈禧关系可不一般，为啥？他俩是初恋的朋友。说慈禧当初没进宫的时候，我们知道有个小名叫兰儿，她是叶赫那拉氏家族的闺女。一个小洛子就会逞笑。我兰姐姐。呃，你跳着蹦着，一直冲着我笑，那这会儿呢？当然是我该对你笑了。那不是冲你笑，那<笑>是卖笑，美不你。嗯，我当然美了。美、嗯、什么？想我们在后院门口，结果，我我能不走吗？说那个时候呢，荣禄他爸爸呢，就到慈禧家提过亲，就是说、啊、我们孩子看上你们家兰儿了。说据说这俩人呢，还在一块溜达过，逛过花园啊什么的都有过。当然有人说不可能的，汉族那阵防的多严呢，结婚了掀起盖头才知道你是谁，那倒不是，满族当时要比汉族要开化一点。所以说，俩人拉拉手逛逛花园，这事儿是有可能的。但是呢，满八旗的人必须得守一个规矩，就是各家的女子到了十五六岁这个年龄，必须先进宫选秀女。那咱们看《甄嬛传》呢，不少人都知道，那走着模特步都得进里边溜达一圈。当然，绝大多数时候皇上看不上你，不是说你不漂亮，他得根据你的门第，根据你是否知书达理。名声如何？身体有没有毛病？很严格的，所以最后选进宫里的，你看《甄嬛传》里说，一个个这漂亮那漂亮，那是胡说八道呢。你把后来这个清朝后宫那些妃子照片拿出来，你看看，歪瓜裂枣遍地都是。因为他主要是根据门第啊，根据你的能力。说白了，他要选真正根红苗正、政治可靠、和心灵美的。他往往政治可靠、心灵美的外表不一定美。所以当初呢，这么一选呢。这个荣禄倒是希望你别被选上，别被选上，就说我的了。当然被选上概率很低，可偏偏不如偏偏，人算不如天算。咸丰皇帝没惯荣禄，把这慈禧给选走了。叶赫那拉氏秀女兰儿，全代叶赫那拉家族，跟万岁爷上叩龙安，跟王爷敬问君安。结果融入那个竹篮打水一场空，可是有了这么一段这难保慈禧不念旧情，对他招。所以这是野史的一些解释，说这事儿有没有呢？十之八九是子虚乌有，大家猜测往回编。荣禄为什么得这个慈禧宠爱这荣禄确实帮慈禧干过很多事儿。咱们前面讲过，慈禧心有正变。跟他的小叔子恭亲王鬼子六一心合谋，把顾命八大臣拿下。你们,你们敢这样对待主子、啊，岂有此理、啊！其实，在这个过程当中，荣禄起到非常重要的作用。就没有荣禄，可能慈禧命都没了。那时荣禄呢，还没有飞黄腾达的，不过就是一个皇上身边的一个亲兵呃，侍卫长这么个位置。当时呢，咸丰皇的死是这么安排的。慈禧、慈安两宫太后带着小皇帝同志先起驾回京，然后八大臣里的宿顺呢，扶着皇上的灵柩，就咸丰皇帝的棺材在后边走，就慈禧他们先出发。八个顾命大臣眼看着慈禧渐渐羽翼丰满，他当然不会如此柔顺。回京之后，再勾结上恭亲王奕欣，借助洋人的势力。真是不堪设想！这个野心勃勃、阴险毒辣的女人，不能不有所准备，绝不肯掉以轻心。事先由载元、敦华在居庸关请来四大高手，个个武艺高强、胆略过人，打算在资宫回銮的路上，把慈禧和她的党羽一网打尽。在这个肃顺送慈禧。在场，他就发现了细节。这肃顺呢，冲着宋慈禧那个亲兵队的领头的眨了一下眼睛。这从这从他眨着眼睛干嘛呢？哎呀，再加上他了解情况一联想，恐怕肃顺是要让这个侍卫队长半道对慈禧下手。飞奔上马，带着手底下人半道去管这事。想不到他们还有这事。儿。是啊，两宫皇太后。早点拿个主意才好。大晋皇帝宾天还不到一个月，咱们还是忍辱负重吧，也得忍得下去才行啊。所以说，念这段交情，慈禧后来对荣禄那是宠爱有加，什么事儿都相信他。所以你记住，所谓的什么男闺蜜，很多人都往私情上想，说天底下男女就没有真正友谊。那男女要是关系好，那早晚得出事儿。其实不见得，只要有共同利益，这不用往歪处想。男女不一定非得是那种关系才能走到一块儿。你看慈禧有很多闺蜜还是太监的，你怎么解释呢？有人说什么太监？我听着一些传闻，他不宠幸安德海、李莲英吗？那都假的，不是真太监，都跟韦小宝似的，这是胡说八道。为什么呢？但凡是有太监的朝代。没有不对太监真假严加看管的，为啥呢？后宫里头为什么要有太监呢？后宫说宫女什么的，那后宫里头有很多活啊，搬个石头、扛个罐子什么事儿，女的干干不了，得男的干。可男的要进后宫坏了，后宫所有女人，三姑六院七十二嫔妃，那都是皇上的，这都是皇上的女人，让这些人都给皇上生孩子，这是皇族血统。它很重要一点是让这皇族宣统纯正，所以大清朝怎么检查呢？咱现在故宫啊，后头有一个胡同叫黄化胡同，过去叫黄化门。这个地方有一个机构，干什么呢？每年分春秋两季检查太监，就太监光进了宫那不算，到点你得到这地方来查来脱裤子验，你是不是真太监？进去，或者说你这万一割掉了再长出什么的来，他得验这个事儿。不行，再得来一头。叫什么名字？啊？小人姓刘，老家叫我来喜，西班师傅叫我玉兰。嗯，奴才该死。你不是小人，你是奴才。原名正身没有？渣<扎>。回公公，非常干净。啊、哦。陈龙，春楼宫里有很多规矩，磕头请安、沏茶递烟、传话回话的，这都有一定的。往后跟着小李子，得好好学，别给我丢脸呐、啊。是，嗯，是渣，呃、渣。所以这个过程是必须有的。只有那种在宫里待了多少年老太监了，都干了十来年、二十来年了，他已经没戏了。这个枯树不可能发芽。所以他是不可能出现这种假冒太监，像韦小宝那样。书里还写，后来还跟公主搞一块儿去了，那是不可能的。所以，慈禧太监里的闺蜜头一号得说安德海，就大太监安德海。这个安德海呢，在咸丰皇的时候就是御前太监。这个人呢，头脑非常清楚。当初咸丰皇的呢，让他干个什么事呢？说我后宫这些女人争风吃醋的。你作为我身边的亲信，你也有很多小太监随从，你给我四处打听，到后宫调查一下子，谁对我好，谁背后咒我啊，谁想争宠，谁想干政。结果安德海呢，利用这个呢，来了个逆向调查。他不仅没有把皇上这事办到底，他反而呢，把皇上这心思啊，透露给了当时是贵妃的这个慈禧。你带着我带。桃花似火，柳如烟。玉兰，奴才不知道皇上驾到，一时忘了规矩，请皇上治罪。哎，又不是在宫里，坐下。奴才不敢。哎，不要紧的。慈禧有了内线内部消息，日益得宠，<对>所以说他对安德海是很感激的。而且咸丰皇帝死之前列了道遗诏，就我死之后咋办？就同治皇帝还小，那么呢，必须得是两宫太后扶持他。东宫太后为慈安，西宫太后为慈禧。咸丰早就知道慈禧呢，有能力也有野心。所以他这这遗诏里面写得很清楚，慈安为上，慈禧为下。这里面是朕的一道谕旨，皇后慈爱人和，今后大家要帮助她，不容任何人对她不敬。当有人对她不敬的，凭此谕旨，立刻予以制裁，知道吗？臣等遵旨。宜贵妃，你听清楚了没有？听清楚了。所以慈禧后来她下很大功夫跟慈安结交，甚至慈安感冒时候，她说做个人参碧肉汤，把自己胳膊肉切下来一块跟人参和一块喂他。其实那都假的，他喂的可能不是猪肉就羊肉了<笑>啊。再把慈安感动的，把这遗诏拿出来了。妹妹啊，我把它烧了，咱姐俩好好处。这种内幕消息，安德海透露的。所以，这个安德海对慈禧来说功劳大了，而且在生活上，他对慈禧照顾的很好。就知道慈禧在宫里头闷呢、啊，干啥呢？看戏。慈禧愿意看戏，安德海就特地在戏院那儿建立一个大戏台，没事慈禧就到这看戏。他还知道慈禧愿意看啥，愿意看粉儿戏。什么叫粉儿戏呢？可现在说就荤的，黄色戏剧。说慈禧怎么爱看黄戏？你琢磨琢磨。老公，她年纪轻轻，老公就死了，这么大岁数一个人在宫里待这些年，他他他他一定有这个胜利要求，他没法去发泄，怎么办？那只能通过这些事儿呗。慈禧有时候自己还扮上，愿意唱唱一出。安太太说：“嘿、哎，老佛爷、哎，您看您这光彩照人的天下第一美人，把慈禧捧得很舒服。所以慈禧对他非常好，经常是比方说上了一道点心，说这什么点心呢？是西洋的蛋糕，一长味倒好。这个小安子有没有啊？说他没有，赏小安子了。说这又上了件东西，说您看这个一摁，噔儿那边就有声，这什么 ？iPhone 六，苹果手机。小安子有吗？” iPhone 六箱给他。老梁故事会为您讲述：慈禧也爱男闺蜜。老梁故事会是由中国酒和汾酒独家冠名播出。就是慈禧对安德海宠到这程度，但是这种宠法对安德海没好处。有这么一天呢，慈禧呢有病，连着病了一个多月，就没有听证，就剩慈安太后一个人。这个时候正赶出个事儿，慈禧呢。打发安德海出宫采办龙衣，就是皇上穿的衣服，皇上用的这些，其实就江南的丝绸呢。按照大清祖制呢，太监出宫不得超过三个月。就这太监，皇上打发他办事你出去行，三个月，三个月以内必须回来。结果安德海仗着慈禧的宠幸呢，打着旗号从大运河那走过山东啊，到安徽啊，江苏啊，一气儿干到广东。这一道安德海。一路之上，管卡勒要，各个地方都得哈着他呀、啊。这儿也要钱，那儿要什么，把自个儿搂肥了。而且在外边一出宫，花花世界，在外头玩呗。在外边一晃，待了三个多月，这个事儿违了大清祖制。等他回来的时候，经过山东，山东巡抚这时候呢，已经跟慈安太后打好招呼。丁宝桢，你敢抗拒慈禧皇太后的手谕？我要让你，让你断子绝孙！奉大清皇上圣旨，重罪宦监安德海，假冒朝廷钦差，毋庸审讯，指认明白，就地正法，斩！我的老佛呀，快来救我呀！咔嚓一刀，就地斩首。因为大清律例，太监在外头上出了事违背祖制，任何一个封疆大吏都可以把他斩了。这事儿报回到北京，慈禧也没办法。为啥？确实是违背组织了。如果慈禧拦着这事儿，那就等于他自个儿招来很多人的骂。你连老祖宗的规矩都敢违背，所以慈禧也不愿意顶着雷，只好忍痛舍弃安德海。而且安德海这个被斩了之后呢，很有意思，暴尸三日。各位，为什么他要暴尸三日？你大伙想想，外头传呢、啊，安德海不是真太监，跟慈禧有苟且之事，为啥暴尸三日？你们大伙儿看看，把他脱光了暴尸三日，你看看他是不是太子？其实也是为了澄清这各种传闻。我们看了尸首怎么说？说，说什么不见棺材不落泪，不见黄河不死心。这下黄的白的都看清楚了，所以谣言也就没了。本来有什么谣言？说圣母皇太后对他好，因为安德海是个假太监，因为安德海是个假太监，所以圣母皇太后对好你有完没完呢？渣<诈>。那么安德海到底是不是个假太监？嘿，千真万确是个假的。什么是假的？谣言呐、啊，谣言是假的，哪有假太监呢？哼，我倒像假来着，怎么假得了啊？别说假了，藕断丝连都不行啊。早一刀两断了，官儿强，滚下去，渣。所以这个事儿也间接佐证了安德海跟慈禧没有那些想的那些肮脏事儿。那么在安德海之后呢？谁得宠呢？这个名字更响，大太监李莲英。李莲英这个得宠啊，要超越安德海，因为大清规定呢，太监不是不能做官，也可以给钱但最高官至四品，这是雍正皇的规定的。但是安德海也最高到四品，李莲英到哪儿呢？赐他二品顶戴华翎。他进宫的时候，安德海正是得势的时候。就安德海从得势到倒台子，李莲英是全程看到的。那时李莲英年纪不大，也知道这太监不能嘚瑟大劲儿啊，太臭美了是不行的。他自己就开始谨小慎微。李莲英不张扬，非常谨慎。他通过什么机遇能够凑到慈禧老婆爷旁边呢？慈禧那有个爱好梳头，因为慈禧头发又黑又长，漂亮，还油光锃亮。慈禧对这个头发非常爱惜，所以他对梳头太监的要求得很苛刻，所以他呢在底下下私功夫，专门拜师，找外头那梳头梳的好。搁现在说就是发型师，哎，给设计这个那的，他学学了三十多种发型。然后他琢磨慈禧那脸型什么样，天天在屋里自个儿呢拿那个马鬃之类就练，练完了看行不行。机会终于来了，有一天轮到他了，让李莲英进里边伺候老佛爷。这下他把手艺使上了，慈禧特别满意。李莲英自此开始给他梳头，这边梳头这边伺候老佛爷。给你讲个笑话，啊，这个老佛爷你最近看。有有事儿挺有意思，您一天待挺闷去，你打开电视看呢，有个老梁故事会，他讲的才有意思了。他那天讲什么什么了，还讲您了呢。说是傅，一聊天功夫，头发梳掉也不要紧，掉头发谁修头？掉头发谁修头？老佛爷都看不见。有白头发了？没有，找了半天都没找着。老佛爷一点都不老。嗯、李莲英一天天得慈禧太后的宠爱，他是靠这个上来的。当然，你光靠梳头梳得好那不行。李莲英别的本事也不小，就是这见风使舵、看人下菜碟、看眉眼高低有眼力劲儿，而且不掺和事谁都知道他是慈禧身边红人，但是李莲英吸取安德海的教训，绝不敢事事张扬，跟大臣谦恭结交。到后来呢，北洋水师建成的时候，得视察去吗？当朝的这个呃亲王载沣。同行的还有直隶总督李鸿章、北洋大臣一起去，说要慈禧身边有人过去跟着监督，就派李莲英去了。这一道上谁敢拿李莲英当普通太监呢？船上三个头等舱，李鸿章一个，载沣一个，给李莲英单留一个。这个一般的叫太监，那不耀武扬威？李莲英不是，到了这个亲王身边了，王爷。我天天在宫里伺候老佛爷，我没机会伺候您呢。今儿好容易有机会伺候您。奴才好好伺候伺候你。你不住那头等舱，我就住你外间晚上给王爷端水洗脚。哎，莲英啊，这你是太后派来的钦差，你看这怎么使得呀？七爷、哎，平日了在宫里头，奴才也不得机会来伺候您老人家。哎。今儿个咱们爷儿俩来到北洋水师，您就让奴才好好为您尽尽这份孝心呗。别让你受累了，这是奴才的福分啊。七爷，啊，明天你就代劳了吧。啊，我不去了。这，这船些晃悠啊，我就恶心。你琢磨琢磨这，这王爷心里得多高兴！等回到朝廷，挑大拇哥对着慈禧夸：“老佛爷，您收的野人，您真是调教有方。”所以，正是慈禧身边这样的男闺蜜，了解慈禧，知道慈禧的好恶，不仅能顺着他意思，还能根据他的政治需求帮他去办些事儿。所以，这些人才能真正成为慈禧的男闺蜜。所以，荣禄也罢，安德海也罢，李良也罢，野史上传跟慈禧有些绯闻。其实那都是胡说八道。在这种场合，你只有能够小到生活，大到政治场合的各个细节，能够关照到慈禧，帮助慈禧解决问题，你才可能成为她真正的男闺蜜。公开对全世界宣战，守旧的慈禧为何由此惊人举动？频繁主战的他，又为何转为求和？面对政敌，慈禧如何运用自己的政治手段？守旧的他在革新的路上，又为清朝带来了哪些生机？老梁故事会为您讲述双面慈禧的矛盾人生。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。